0: Heute unsere zwölfte Folge und somit auch meine zwölfte Schwangerschaftswoche. Und das heißt, erstes Trimester geschafft. Check. Juhu. <lacht> Andrea, wir haben uns heute gedacht, dass wir ja, viel jetzt über Weibliches und meine Sichtweise gesprochen haben. Und daher dachten wir, wir holen mal noch jemanden dazu. Und wir sind nicht alleine heute, denn mein wundervoller Mann Klaus ist dabei. Moin.
2: Moin, schön hier zu sein. Schön.
0: Ja, und wir drehen nochmal den Spieß um. Ich stelle heute keine Fragen, sondern das macht heute Andrea. Und ja, Klaus darf eigentlich heute antworten.
2: Oh, ich bin gespannt.
0: Ich auch.
1: ist absolut selten, dass man die Männer befragen kann. Also wenn die zum Erstgespräch zu einer Hebamme kommen, sitzen sie ja meistens ganz verschüchtert dort und hauptsächlich redet man natürlich mit der Frau und... Ich bin auch total gespannt, wie das so aus männlicher Sicht jetzt alles so ist. Ne?
2: Wir waren ja bei der ersten Show schon auch bei dir, war ich auch so eingeschüchtert?
1: Also ich habe schon zu Sunny gesagt mal, ich kann mich da total gut dran erinnern, als ihr das erste Mal vor der Tür standet. Sie hat ja vorher telefonisch einen Termin gemacht mhm. und da musste ich schon so, der Name, Klaus, ne? also ist jetzt <lacht> ja nicht so der gebräuchlichste ja, ja. und also Sunny kannte ich schon so ein bisschen. Ja, war schon sehr gespannt und dann saßt ihr da so, ich weiß nicht, ob du dich noch an die alte Praxis erinnern ja, ja, kannst, ja klar. hinten in diesem quasi Kaminsims dort und diesem Abzug auf ähm, Fell und mhm. hab da so so, war sehr gemütlich. so turtelig äh, und noch total frisch verliebt da gesessen. Und also man hat euch einfach diese Freude über die Schwangerschaft und so angemerkt. Ne? Also ich habe mich auch mega gefreut, auch auf die Geburt und so. Mhm. Ne? Also ich war da, ich habe da mich riesig drauf gefreut, euch da zu begleiten. Und ich war auch ganz gespannt, wie das hinterher so mit euch wird. Wie das weitergeht. Wie das so weitergeht, ja. Aber da gibt es ja auch noch mal ein paar Geschichten vielleicht zu erzählen später dann. Ne? Mhm. Ja, jetzt quetsche ich dich erstmal ein bisschen aus, so zum ersten Trimester. Und meine allererste aller Frage, wir wissen ja, dass die Schwangerschaften jetzt beide doch, also ihr habt euch zumindestens vorbereitet, so mental. Und ne es war so Hashtag letzter Sommer oder so, ist mir da noch sehr, ja, im, ist mir da noch sehr, sehr im Ohr. Vor sehr im ohr bei Sunny, genau. Einmal nochmal richtig aufdrehen, nochmal alles erleben und äh, dann können wir das Projekt Kind annehmen. Oder ihr das geplant habt und da mit Sicherheit vorher drüber gesprochen habt. Aber wie war da so der erste Moment, als du so den ersten Schwangerschaftstest mit zwei Streifen da so in der Hand gehalten hast?
2: Mhm. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir lagen bei uns im Bett. Du hast mir den äh, Schwangerschaftsstreifen gebracht. Ich wusste halt erstmal gar nicht zu antworten. Also es war so ein stille Moment, ne, wirklich. Mhm. Und dann guckst du halt drüber. Siehst viel Freude im Gesicht. die hat, glaube ich, ein bisschen auch Erwartung gehabt, ja, ob ja. ich mich auch freue. Habe ich definitiv. Aber ich glaube, ich konnte es im ersten Moment gar nicht so richtig zeigen oder ausdrücken. glaube ich Im allerersten Moment. Die Sekunden sind dann auch so lang auf einmal. Ja, ne? ja. ja, und also nach dieser Stille kam dann bei mir halt aber auch so wirklich die Freude. Ne? Also es mhm. war wirklich ein toller Moment. Wir waren da ja noch ganz für uns. Nein, nein, nein. Äh, Balou war unten, der weiß ich. Der war nicht in dem Moment nicht da auf jeden Fall. Und wir haben uns tatsächlich, wir haben dann erstmal im Bett gelegen, gequatscht und uns gefreut. Das ja. war wirklich ein cooler Moment, aber ja, kannst du, du kannst es noch nicht fassen in nee. dem Moment.
1: Das kommt ja. auch erst viel später. Ne? Genau. Ja. Und jetzt so bei der zweiten Schwangerschaft. Also, Sunny, wir hatten uns auch mal getroffen irgendwann in der Stadt und dann habe ich auch gesagt: Na, na, na. Ja, jetzt heiraten wir erstmal und dann machen wir das nächste Kind und dann hören wir uns wieder. Ja. Wie war das da? War das anders vom Gefühl? Hat sie, hat sie
2: ja richtig gesagt. Ne? Es ging, ja. War ja, äh, Zack, äh, peng. Zack, bang. Hochzeit und kurz danach, ich glaube in den Flitterwochen oder Ende der Flitterwochen müsste es dann auch fast soweit gewesen sein. Mhm. Ich kam, kann mich erinnern von, vom langen Arbeitstag und Hans hat mir ja den Schwangerschaftsstreifen bei diesem Mal dann gebracht. Mhm. Das war natürlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Erlebnis, ganz anderes Gefühl irgendwie, weil Hans mir den auch gebracht hat. Ne? Man ja. ist mit dem ersten Kind schon so verbunden auch. Sani hat sich das so ein bisschen aus zwei Meter Entfernung angeguckt und beobachtet und sich über diese Überraschung halt auch gefreut. Ja. Ich habe dann halt tatsächlich, Hans konnte glaube ich damit nichts anfangen. Ich habe an ihm vorbei direkt zu Sani in die Augen geguckt und wusste dann halt, ja krass, sie saß hier bestimmt den halben Tag schon und wollte, und mir, das, wollte ja. mir das unbedingt zeigen und sagen und hab mich halt auch ja, total gefreut. Aber diese Stille war tatsächlich auch ganz kurz wieder da, weil du dann einmal so einen Moment hast, wo du sofort irgendwie inne gehst und sagst, ja, also so wie so ein Ja, passt das jetzt? Ganz kurz? Ja. Und, und aber auch gleichzeitig so ein Wow, es geht weiter, das, ne, das, ja. das ist das Leben. Da ist ja. irgendwie, du siehst sofort Prioritäten und alles andere ist erstmal ganz kurz egal und ja. danach versuchst du es irgendwie wieder einzusortieren.
1: Ja, schön. Genau, hattest du oder ihr habt das ja sehr geplant, alle, also alle beide Schwangerschaften. Habt ihr euch da oder du dir mal so Vorstellungen im Vorfeld gemacht, was du so an Werten vielleicht so weitergeben möchtest, was dir wichtig ist so bei mhm. deinen Kindern?
2: Also ich habe mich ja schon vorher auch mit Werten und sowas beschäftigt, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Hintergrund, dass ich was ich meinen Kindern weitergeben möchte, sondern erstmal, was sind überhaupt meine eigenen Werte. Das ist schon schwer genug, finde ich. Und ne? viele genau. die Erkenntnis. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich da jetzt schon am Ende bin, dass ich das schon alles weiß. Und dementsprechend ist es halt auch ein Prozess, was will man seinen Kindern weitergeben. Aber in der Schwangerschaft in der ersten habe ich das, glaube ich, noch nicht sonderlich beachtet. Da ging es mehr so um Schwangerschaftsthemen, um Geburt und wie geht's los und, und überhaupt das ganze Thema da reinfinden. Mit Geburt habe ich dann aber sofort irgendwie mit Geburt, mit jeder kleinen Handlung ähm, das ist ein kleines Baby, der schreit natürlich. Auch mal? und ich weiß. Ich denkst hab, du, ja. oh Gott, ja, wie, wie gehst du damit jetzt um? Was, wie hast du jetzt, so, um dich zu verhalten? Und welchen Wert vermittelt das?
1: Ja. Ne? Ich habe einmal, hattest du, glaube ich, einen Post auf Facebook oder so. Mhm. Ähm, da hattest du Hans im Arm und äh, mit Basecap drauf. Mhm. Irgendwie wart ihr da bei einem Spiel oder keine Ahnung. Und da habe ich so gedacht, ja, das, das ist Klaus. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, also klar, also machst dir ja sofort, finde ich, Gedanken. Also, ich möchte schon halt auch Spaß irgendwie auch vermitteln, Lebensfreude, ne? Mhm. Aber natürlich auch, dass sowas wie Arbeit, nicht gezwungene Arbeit oder so, ne? Aber dass irgendwie irgendwas, irgendeiner Arbeit nachgehen und auch sich weiterentwickeln, Aufgaben annehmen, dass das dazugehört und dass auch nicht immer alles nur, ja, nur Larifari so ist, ne? Also dass mhm. man auch mal Disziplin haben muss oder mhm. Pünktlichkeit, oder irgend sowas nachher kommt nachher erst, ne? Es ist ja noch ein bisschen klein, ähm, ne? Genau. Ja. Aber das, das denkst du nachher schon, was ist bei irgendeiner kleinen Entscheidung, denkst du, ja, okay, muss ich das jetzt irgendwie. Anders angehen, weil ich das vermitteln will, oder hm. lebe ich es einfach vor? Und hm. das ist, glaube ich, am Ende muss es dich immer selber hinterfragen und dann das, was du vorlebst, ist sowieso viel wichtiger.
1: Ja. Die Frauen bestehen ja oft darauf, die Schwangerschaft erst so richtig bekannt zu geben, nach den ersten zwölf Wochen, wenn das so alles ein bisschen safe ist und wenn es da keine, ja, nicht mehr so ein hohes
0: Risiko gibt.
1: Und ist, das, ist das so?
0: Naja, zumindest wird einem das so äh, auf der Straße so vermittelt, dass man ja. die ersten zwölf Wochen, da kann halt noch ein bisschen was passieren, haben wir in der letzten Folge ja. das sensible Thema Fehlgeburt ja auch besprochen. Und ja, man hat das irgendwie so zwölf Wochen warten, vorher nicht sagen. Und da ja. kommen dann auch so ein paar Gedanken, Sorgen, weil ja einem das so mitgegeben wird. Ja. Ja, hattest du da
1: auch solche Sorgen, dass irgendwie schon, äh, dass es zu früh wäre, es mitzuteilen oder war das für dich schon, wolltest du es gleich so in die große weite Welt hinaustragen?
2: Bei der ersten tatsächlich haben wir ein kleines Projekt draus gemacht, ähm, wie wir es dann auch erzählt haben, mhm. mit, mit tatsächlich Video, ähm, wir waren vorher in New York, eine schöne Reise, da waren wir schon schwanger, das wussten auch nur wir, mhm. Sind dann haben da ein schönes Video gedreht und das per Urlaubsvideo dann allen mitgeteilt sozusagen und jeden live auch noch aufgenommen, das war schon ein kleines Projekt. Mhm. Bei der zweiten Schwangerschaft jetzt, weiß ich, hattest du, Sandy, noch so ein bisschen schon Bedenken? Erzählen wir es schon? Wem erzählen wir es schon? Wie erzählen wir es so ein bisschen? Fand ich da irgendwie gar nicht mehr ganz so, weil auch durch die Erfahrung der Ersten war das schon so.
0: Das klappt. Äh, ja, das klappt das und,
2: und äh, Vertrauen einfach auch die auch unsere ganze Familie und so, die haben es auch damals schon ja alles so super aufgenommen und also ich hatte überhaupt keine Bedenken, das jetzt irgendwie das nicht zu erzählen mhm. und hatte auch keine Bedenken, dass es das nicht ordentlich jetzt weitergeht, also dass mhm. das, das irgendwelche Probleme geben könnte.
0: Ja, und das tat mir halt total gut, weil ich hatte mit meinem Rücken so zu tun gehabt ja. und war ja dann doch irgendwie so ein bisschen überrascht, so okay, mein Körper ist doch schon bereit mit diesem Rücken das hinzukriegen und die ersten Wochen waren ja auch wirklich nicht schön. Dann tat es einfach gut, jemanden zu Hause zu haben, der dieses Urvertrauen hat und der, der dann auch sagt, Sunny, es wird alles gut. Ich ja, weiß schön. das, ich spüre das und dann ist man auch sofort wieder weg von diesen Ängsten und ja, es ist einfach toll, dann auch dort zu reden, auch wirklich zu sagen, oh Mensch, meinst du der Rücken und Pipapo und dann war ich gut, dass ja, wir da doch viel geredet haben in der Anfangszeit und dann haben wir es auch vor der zwölften Woche auch erzählt ja, und man hat es halt auch einfach schon gesehen. Ja, das ist beim zweiten ja. leider so.
2: Aber ich, also ich glaube halt auch, dass es schon natürlich auch daran liegt, weil ich habe das Kind ja nicht in mir. Ja. Also ich, ich kann ja viel einfacher an etwas glauben und mir würde es dann auch, wenn jetzt wirklich was passieren sollte, körperlich erstmal nicht würde ich nichts merken. Ja, also. das ist
1: eine sehr schöne Überleitung, Klaus. Du bist oh. wie geboren für einen Podcast, da kommen <lacht> okay. wir gleich mal zu meiner nächsten Frage. Ja, hast du äh, oder wie siehst du das? Fühlt man sich als Mann so gerade in diesem ersten Trimester vielleicht auch so ein bisschen ausgegrenzt von dieser Schwangerschaft? Also so alle diese ja Dinge, was eine Frau spürt, dass das da schon so ein bisschen mhm. Schmetterlingsschwingen im Bauch ist und dass die Brüste spannen, dass man so müde ist und vielleicht auch den halben Tag über der Kloschüssel hängt. Und das kriegt man als Mann ja immer nur so mit, dass man ja aus den Leiden der Frauen das, ja erzählt bekommt. Aber ja, fühlst du dich da, Oder wie war das jetzt so für dich? Also ich
2: fühle mich nicht ausgegrenzt und ich möchte auch nicht unbedingt die Übelkeit haben. Ja, das ne, ist also eigentlich auch jetzt, cool. Ne? Ne, genau. Von, von den Brüstespannen und dass man da auch ja, was sieht, habe ich ja auch. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> nee, also ich fühle mich da überhaupt nicht ausgegrenzt. Es ist natürlich so, du hast als Mann einfach, du merkst ja nichts in dem Sinne, ne? Also du ja. hast körperlich da nichts und musst dich teilweise schon manchmal daran erinnern, ja. dass du jetzt bald wieder Vater bist und, und dass die Frau auch schwanger ist. Ne? Ja. Also jetzt bei Sunny jetzt zweite Schwangerschaft, man sieht den Bauch halt auch schon, dann ist es einfacher. Man hat jetzt, wir haben jetzt auch angefangen, Hans zu erzählen, dass das Baby drin und mhm. er fängt jetzt auch schon an, mal über das Baby zu reden. Das ist natürlich, dann ist es auch viel präsenter. Ja. Ich kann mich auch erinnern, bei der ersten Schwangerschaft war das wirklich eine Zeit lang Immer mal wieder musste ich mich richtig noch nochmal. Ach ja, wir sind ja schwanger.
1: Also ja. wenn dann die bösen Blicke kamen, ne? wenn du gesagt hast, ey, den Einkauf kannst du auch alleine nach oben schleppen. Ja, ja. so
2: in etwa. Ne? Obwohl da, muss ich sagen, also so Schwangerschaftsstimmung oder wie sagt man, ähm, Launen hatte Sani eigentlich wenig. Nee. Also ja bist du
1: da auch gut durchgekommen jetzt durch das erste Trimester?
2: Ja, doch. Also Sani hat ja schon mit ihrem Rücken halt viel zu tun. Dann, ja. dann merkst du es halt auch. ne mhm. Da muss man sich... Finde ich als Mann dann einfach versuchen, irgendwie zu helfen. Also ja. irgendwie, ich glaube, ich könnte mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr fragen, Mensch, wie geht's dir? Also und, und mhm. wie geht's dir da mit, ne? also mit der Schwangerschaft und, und wie fühlt sich's sich heute an oder so? Aber dann, du fühlst es halt selber noch nicht. Du bist noch nicht gar nicht so in dieser, in dieser Stimmung, ganz viel die ganze Zeit über Schwangerschaft zu reden. Ja. Du bist eher noch gedanklich, Okay, in neun Monaten ist es soweit. Was müssen wir noch zu tun? Irgendwie Arbeit hier, Elterngeld muss du da nochmal, dann musst du den Job das noch und das noch schaffen. Ja. Was willst du vielleicht vorher auch nochmal erledigen mhm. oder Spaß haben oder so?
1: Also ich habe mal einen Vortrag gehört von Psychologen, das sind, die sitzen in Berlin, das ist eine psychologische Praxis, die mehr so mit Männern auch arbeiten. Ne? Mhm. Und in dem Vortrag haben die auch erwähnt, dass Männer eigentlich erst so ab der 32. Schwangerschaftswoche das so richtig erfassen, schwanger mhm. zu sein, ne? Und das ist auch ganz, ganz oft so, dass was ich höre von den Frauen in der Frühschwangerschaft, dass die eine wahnsinnige Erwartungshaltung an ihren Mann haben, was der mit einmal alles mhm. sehen soll und ne, dass der ständig nachfragt, wie geht's dir. Aber es ist schön, ja. dass du es auch nochmal sagst, dass es eben für einen Mann erstmal überhaupt gar nicht präsent ist ja. ne? oder nicht so präsent wie für eine Frau.
2: Was bei der ersten Schwangerschaft natürlich ganz cool war. Also ich war bei jedem Termin beim Frauenarzt mit dabei. Ja, das geht jetzt durch das Coronavirus ja gerade nicht. Das ist echt ein bisschen schade, so weil da fühlt man halt schon mehr. Ne? Dann sitzt du daneben, äh, siehst oder hörst sozusagen die ersten Herztöne und sowas. Das ist schon nochmal ein anderes Gefühl. Ich glaube ja. auch bei Weitem trotzdem nicht die, die die Frau hat. Mhm. Aber du kannst dich dann so ein bisschen mehr da reinversetzen.
1: Ja. ja, auch so ein gemeinsames Erleben. ne Dann gehst du zum, ja. zur Feindiagnostik, da können die Männer zurzeit auch nicht mitgehen. Und du hast so keine gemeinsamen Erlebnisse wie der Weg zum Gynäkologen oder der Weg ja. zu einer ersten großen Ultraschalluntersuchung. Das fehlt jetzt zurzeit wirklich viel. Das genau. also ist, ist oft Thema auch bei den Männern. Ja. Und,
2: und ansonsten muss ich sagen, nachher als so die Geburtsvorbereitungskurs, als ja. sowas losging, dann ja. fängst du halt wirklich an. Aber es geht ja auch meistens ja.
1: erst so. 28. 30. Ja, ja. Woche so los. Ja. Mhm.
2: Bis dahin muss ich auch gestehen, wann welche Woche, das habe ich mir nicht gemerkt. Also wenn mich einer Nein. fragt, in welcher Woche, ja, ungefähr.
1: Da sind aber auch nicht alle Männer gleich. Also es ist manchmal auch tatsächlich so, dass wenn ich so mhm. in Gesprächen mit Paaren bin, dass äh, die Frau erstmal hm, sich am Hinterkopf kratzt und der Mann sofort, bam, 22 plus 3. Ah, okay. Ja, also ja. <lacht> das ist äh, manchmal auch genau... Ja wenn das Männer sind, die so sehr terminiert und geplant sind, ja. ne, da ist es dann vielleicht... Sollte lustig.
2: ich, sollte ich vielleicht aber.
0: <lacht> aber ich weiß das selber manchmal nicht. Beim
1: zweiten weiß man es auch nicht mehr so viel. Ja. ja. Ja, kommen wir schon zu meiner letzten Frage und zwar, was kannst du so Männern, die jetzt so das erste Mal schwanger werden wollen oder frisch schwanger sind, so mit auf den Weg geben fürs erste Trimester, damit sie nicht so viele böse Blicke bekommen und damit es vielleicht doch ein bisschen harmonischer zu Hause abläuft. Du bist ja jetzt hier der Experte. Du <lacht> bist ja schon der Experte. Ja. Zweite Schwangerschaft. Ja.
2: Zweite, zweite, zweites Mal das erste Trimester überstanden. Ne? Ja, das genau. also ist schon
1: gut. Das ist mehr als andere haben. Ne? Ja.
2: Also was ich eben auch schon gesagt hatte, tatsächlich sich selber einfach häufiger mal dran erinnern und nachfragen. Ja. Also wie geht's dir? Wie kann ich dir vielleicht auch helfen? Was ich gemerkt habe, gut, wir haben jetzt auch ein Hausprojekt noch in der ersten Schwangerschaft gehabt. Da habe ich natürlich das... Deutlich lockerer gesehen, wo ich sage, Mensch, ist doch noch so lange hin. Ja. Kinderzimmer ist noch nicht fertig. Mein Gott, brauchen wir oder nicht? Brauchst du an sich ja auch nicht zwingend mhm. gleich nach Geburt und so. Und die da, Frauen möchten immer. Genau, das kann ich auch im Nachhinein echt nachvollziehen, weil du hast einfach einen Ort, da steht zum Beispiel die Wickelkommode oder hast einfach die Sachen da und es ist einfach ordentlich und es ist fertig und du musst dich dann nicht mehr danach darum kümmern, so, ne? Ja. Hast schon auch, möchtest auch was anderes da machen, nämlich nicht ums Kind kümmern. Hab jetzt glaube ich im Vergleich zur ersten Schwangerschaft, das schon häufiger auch mal so ein bisschen, dass wir uns hingesetzt haben und auch mal geredet haben irgendwie oder ähm, auch mal den Bauch noch mal mehr streicheln irgendwie. Ne, obwohl Echt beim zweiten ja, ich dachte immer, dass das weil der Bauch ersten? jetzt mehr da ist. Ja, okay, ja, okay. <lacht> 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 Beim ersten glaube ich insgesamt nachher viel mehr. Ja. Ne? also als der Bauch dann da war und man da ja auch so Bewegungen äh, spürt und sowas. Jetzt weiß man halt irgendwie, also man hat ja auch die Gefühle von der ersten Schwangerschaft auch noch so ein bisschen mit ja. da und kann das vielleicht auch so ein bisschen wieder aufblühen lassen mhm. und ein bisschen schneller. In der ersten Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass ich das halt wirklich im ersten Trimester kaum gemerkt habe. Ja, ja,
1: ja genau. Also da merkt man es ja eher nur an dieser latenten schlechten Grundstimmung der Frau. Ne? Die Hosen passen nicht mehr so richtig. Die... Obwohl man sich freut, aber man, man sieht noch nicht so richtig schwanger ja. aus, aber man wird irgendwie schon dicker. Es ne? sieht insgesamt ja mehr ja. aus, als wenn man jetzt nicht gerade eine Saft Saftkur hinter sich hätte. Ja. Ne? Und, ja.
2: Also bei, bei Sunny ging es ja in der ersten Schwangerschaft echt. Also hat man das jetzt noch nicht so gesehen. Außer, ich glaube, meine Oma, die hat gesagt, ja. das habe ich doch gesehen.
1: Sie, sie hat nur das Glänzen in den Augen da, Aber gesehen. da wussten
0: wir es noch nicht mal, dass wir schwanger sind. Ja, das da haute sie schon so einen Spruch raus. Und wir dann im Nachhinein so, hey, wie konnte denn deine Oma das wissen? Aber es gibt so Menschen, Die sehen mein, das du sofort. kannst das auch recht schnell, glaube ich, ja. sehen. Ne? Ich musste das, glaube ich, bei dir auch nicht sagen. Und, na, bist du schwanger?
2: Hm. <lacht> ja, was ich aber ansonsten nochmal als Tipp vielleicht auch äh, geben kann, ist tatsächlich jetzt schon einfach sich einfach nur mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ne? Mal einen Artikel lesen, mal ein Buch lesen. Einen Podcast hören. tatsächlich doch unseren, unseren Podcast tatsächlich <lacht> ja. hören, um die Frauen um ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, auch ein, zwei Podcasts, wo werdende Väter sprechen. Kann man ja auch mal reinhören. Warum ja. nicht? Ähm, einfach, weil man dann auch mal eine andere Perspektive noch mal hat. Ja. Und ich glaube, das kann einfach nicht schaden.
1: Ja, und der perfekte schwangere Vater ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ne? Man muss da auch erstmal reinwachsen. Ne?
2: Genau. Was, was ich auf jeden Fall da noch gemerkt habe, alle haben ja, glaube ich, in der ersten Schwangerschaft schon gesagt, naja, ist jetzt mitschwanger, ne? also so, so ja. dieser Klassiker, ne? hm. man, man ist denn, die Frau ist für zwei, hm. in Anführungsstrichen sollen sie ja glaube ich gar nicht, aber Nein, soll sie nicht. dann macht der Mann das halt einfach mit, der ist dann genauso viel ne? und auch nachher, die Frau ist nachher nicht mehr schwanger, wenn, ja. wenn das Kind da ist, aber der Mann bleibt dann erstmal schwanger, so in etwa, ja. da habe ich in der ersten Schwangerschaft relativ viel Sport gemacht und habe das auch jetzt gerade wieder so ein bisschen, dass ich... Lust habe, mich bis zur Geburt ein bisschen fit zu halten, vor allen Dingen ja. damit ich dann auch wach bin, irgendwie da bin und mhm. nicht irgendwie noch mit mir selber groß zu tun habe. Das, das ist aber ein guter Hinweis. Ja, das kann ich halt auch echt empfehlen irgendwie, weil du musst irgendwie auch wach sein. Du ja. kriegst halt auch nicht zwingend deinen normalen Schlaf. Gut, genau. ich hatte da recht Glück. <lacht> ja. Ich konnte recht viel schlafen auch trotzdem. Und aber es ist wirklich
1: ein guter Hinweis. Also ich merke das an mir auch, dass wenn ich viel Sport mache und gut auf meine Ernährung achte und vernünftig trinke und so weiter, dass ich natürlich dann auch so Nächte im Kreißsaal besser überstehe. Ja. Und für die Väter gilt ja im Grunde genau das Gleiche, die müssen auch fit sein. Und wenn du dann 40 Wochen lang neben deiner Frau auf der Couch gesessen hast und Chips und Co. <lacht> genau. nicht reingefuttert hast, bist du jetzt nicht unbedingt so in deiner Kraft. Ne? Ja.
2: Und ich weiß nicht, Sunny, wie du das siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht die Frauen noch ein bisschen damit ansteckt.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es motiviert einen ja dann auch im ersten Moment so, ja toll, der macht jetzt Saftkur ja. und der geht jetzt Eisbaden und geht dreimal die Woche laufen. Ja. Und dann ist es aber so, naja, ich könnte ja auch noch was machen. Ne? Ja. Und wir wollen das ja auch noch äh, definitiv mit aufnehmen, welche Sportübungen kann ja. man machen. Und das motiviert, definitiv.
2: Da habe ich ja meinen Job erfüllt.
0: Ja, <lacht>
1: ich sehe, ihr seid ein eingespieltes Team. Ja, ja das war es eigentlich schon so von meiner Seite aus. Sunny, möchtest du noch was sagen? Hast du vielleicht auch noch eine Frage an deinen Mann? Oh, darauf,
0: darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Du weißt, wir sind doch hier spontan. Ja, ich bin heute hierher gekommen und dachte, oh, ich muss dir heute keine Fragen stellen. Ich muss mich nicht vorbereiten. Ja. <lacht> Ist schön, wie es dir immer geht. Ja, ne? Da habe ich eine Frage. Weiß ich nicht. Hast du eine Frage, Klaus? Ja, du darfst Willst auch Willst du fragen. Andrea was
2: fragen? Uiuiui. <lacht> Sag doch mal, du hast vorhin gesagt, dass die Männer immer so... Erstmal zuhören, ein bisschen vielleicht auch eingeschüchtert sind oder noch nicht da so voll dabei sind, dass du meistens am Anfang mit den Frauen redest. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass die Männer mehr aus sich herauskommen und mehr fragen? Oder?
1: Oh ja. Also ich, ich habe vorhin von den ersten Gesprächen gesprochen. Ne? Also die mhm. sind ja häufig auch noch im ersten Trimester. Da muss ich ehrlich sagen, ist es ist so 50-50. Also 50 Prozent der Paare, da kommt die Frau nur alleine. Mhm. Und bei 50 Prozent... Da wollen die Frauen auch wirklich, dass der Mann dabei ist und möglichst auch zu jedem Termin. Ne? Das war bei euch, glaube ich, auch so. Wir haben oft die Termine abends nach deiner Arbeit gelegt. Ja. Und wo es dann nachher ein bisschen mehr ans Eingemachte geht, finde ich, sind die Geburtsvorbereitungskurse. Da, finde ich, fragen oftmals die Männer mehr, weil die nicht so oft die Gelegenheit haben, äh, zum Beispiel mit zum Frauenarzt zu gehen, wo vielleicht für die Frauen schon so einige Fragen geklärt werden. Mhm. Und ähm, da sehe ich das sehr häufig, dass die Männer bisschen mehr fragen. Aber klar, also ich meine, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, oder? Also es ist ja nicht nur die Frau schwanger. Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen ja nachher auch gut Informierte und Männer haben und die auch so richtig dabei sind. Das erwarten die Frauen ja auch irgendwie von ihren Männern. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, bei meinem ersten Kind, äh, also mich hat das arg gestresst. Also es war jetzt zwar nicht unbedingt geplant, oder es war gar nicht geplant, und es war für uns beide erstmal so ein kleiner Schocker. Oh Gott, ja, nee, und mh, wir kennen uns noch gar nicht so lange und jetzt sind wir auch schon schwanger. Ich hätte mir da trotzdem ein bisschen mehr Interesse an der Schwangerschaft auf jeden Fall gewünscht. Aber es war auch noch eine andere Zeit. Mein Sohn äh, ist schon 24 und das ist natürlich auch noch eine ganz andere Zeit gewesen. Heute im Zeitalter von Elternzeit für Männer. Weißt du, dann gehen die Männer, die sollen überall mit hin in den Kreißsaal, sollen ja bitte unbedingt bei der Geburt dabei sein und sie sollen dann auch hinterher möglichst die erste Zeit zu Hause sein. Ja, was, aber was nützt mir der Mann, wenn er eigentlich äh, dann doch nicht informiert ist oder gar nicht weiß, was passiert denn da jetzt für mich als Frau und äh, wie fühle ich mich da vielleicht? Und mh, ich glaube, wenn die Männer sich da einfach auch mal abends hinsetzen oder auch mal den Mutterpass durchgucken, mhm. fände ich auch mal schön. Ne? Oder so ein Podcast zum Beispiel kann man sich auch mal gemeinsam anhören oder genau wie man den Geburtsvorbereitungskurs ja auch gemeinsam macht und in den meisten Fällen. Und ja, also ich wünsche mir schon ein bisschen mehr Interesse manchmal bei den Männern.
0: Mhm. Und weißt du, dass es auch einen papa -Pass gibt? Hast du das schon mal gesehen? Ich
1: weiß, dass es mittlerweile schon Geburtsvorbereitungskurse, also meistens ist das nur so ein Tag, nur für Männer gibt und ich habe das tatsächlich mhm. mal überlegt, ob ich das mal anbiete. Aber hier ist die Resonanz auch nicht so groß. Aber ich weiß in Hamburg, äh, der Dr. Wolf Lütje, der ist Chefarzt in einer Klinik in Hamburg und der schreibt auch viele Bücher und so. Der hat zum Beispiel auch das äh, Männer-ABC für den Kreißsaal geschrieben und äh, der bereitet da die Männer, die zu ihm in den Kreißsaal kommen und die Frauen begleiten auch in so einem, also ich glaube, es geht so zwei, drei Stunden können die Männer dort an die Klinik kommen und da hält er einen Vortrag. Ja, ja
0: cool. Mhm. weil Ich habe mal, du weißt ja, ich journal ja total gerne. Ja. Und ich habe jetzt mein Journal weggepackt und habe mir ein Schwangerschaftstagebuch, äh, ein schönes. Ja, ja. Ich mag das ja immer so gerne. Und dabei habe ich entdeckt, ähm, dass sowas auch für Männer gibt. Also so ein Papa-Schwangerschaftstagebuch. Ja. ist schön. Papa ja, auch. Das Schöne für Idee. Dich?
2: Also ich habe ja erst irgendwie später Geburtstag. Also musst du dir überlegen, wann Kann du mir sie den. Kannst du ihm schenken? Ab welcher Woche kriegt man den denn?
0: <lacht> auch von Anfang an, glaube ich. als ich. Weißt du es nicht, aber dann Schwangerschaftstagebuch für die Mamas gilt ab der mit positiven Schwangerschaftstest. Also so fünfte, sechste Woche wird das geführt. Also du darfst es dann führen ab da, wo du es wusstest. Gucke ich,
2: guck ich mir gerne mal an. Ja, ja. Papa passt, finde ich gut.
0: So, jetzt fällt mir aber tatsächlich auch eine Frage, ein. aber für Klaus nicht für dich, Andrea. Oh. <lacht> Thema Frauenarzt und weil du ja gerade sagtest, dass die Frauen ja eher auch alleine zum Frauenarzt gehen. Klaus war ja in der ersten Schwangerschaft, äh, bei jedem Termin warst du dabei. Weißt du noch, wie der erste Termin war, wie du es da so, ja, wie du es so empfunden hast? Weil Frauenarzt ist ja schon oh, ja. ein spezieller Arzt. Dann sitzen die Männer da mit Schamesröte im Gesicht.
1: Aber das ist heute auch keine Seltenheit mehr.
2: Ja, also Schamesröte, jein, also es ist schon befremdlich irgendwie. Mhm. sitzt ne? da zwischen den ganzen äh, Frauen, ne? Ja, genau. Ich glaube, du warst. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich der allererste Termin war, aber es gab auch so Momente, da warst du halt mal kurz weg. Irgendwie musstest du schon mal zu einer Voruntersuchung oder zu, Oder warst du auch noch mal auf Toilette, weiß ich nicht. Und dann saß ich da halt immer alleine im Wartezimmer. Das ist so, das ist wirklich ein bisschen komisch. Aber in dem Termin drin, ja, ist ja jetzt auch ein, ein Arzttermin. Nur ja. Wir haben halt in dem ersten, glaube ich, auch mehr oder weniger nur gesessen und nur gesprochen. Und das war völlig okay. Ich weiß aber noch, wie er uns den Termin ausgerechnet hat. Das fand ich sehr lustig. Da hat er nämlich dann ein Datum halt gesagt. Ja, okay, dann, dann. Ich glaube, ihr habt ja auch schon mal drüber gesprochen, wie man auf den Termin kommt. Ja, genau. Denen hat er das Datum gesagt und ich habe es Hanni einfach nur angeguckt. Da können, da können wir nicht. <lacht> <lacht> Weil ich hatte ungefähr zwei Termine in diesem Jahr. Ja. Feste, wichtige für mich. Der war mir wichtig und kam mir ja dann sowieso anders. Hans kam ja. Acht Tage früher und ja. hat sich das so überlegt und war dann nämlich tatsächlich schon bei diesem Termin äh, mit dabei. dabei. Ne? Genau. War das
1: nicht irgendwie ein Cube-Spiel? Ja, ja, genau. Ja. Also
2: wir spielen ja viel Cup, Wikinger-Schacht, weiß nicht, mhm. wer das kennt. Und das war halt unser Ahoy beach cup in Warnemünde, das Turnier, was genau, ich ausrichte. Das kann und, ich mich
1: noch daran
0: erinnern.
2: Genau, das war halt, ja, es gibt nur diesen einen Termin.
0: Ja. ja, und wir hatten das ja, wie gesagt, geplant. Also es war einfach so, es war, glaube ich, so April, Mai wo diese Geschichte war am Tresen. Und Klaus sagte, hier könntest du so einen Pusher rumlaufen. Und dann war auch so, okay, Sommer geht nicht. Wir sind bei dem Event, bei dem Event. Und ab September haben wir so wieder Zeit. Und haben dann gesagt, okay, ab September kann es losgehen. Und dann hat es äh, zum Glück bei uns ja auch gleich geklappt. Aber wir haben ja nicht geschaut, was in neun Monaten dann ist. Ja. Und hätten wir das mal geschaut, hätten wir gesehen, oh, <lacht> da ist ja dieses Cup-Turnier, was wir ausrichten. Ja, ja. Mhm. Aber Hans hat das dann ganz gut geregelt, dass er eine Woche früher kam. Mhm.
1: Kinder sind so schlau, ne? Ja.
2: Die streichen ja,
0: den, den Eltern nicht mal wichtige Termine, super.
2: Ja, ne, ansonsten Schamensritte, nö, das hat, ist relativ schnell verflogen, hm. dieser Mythos Frauenarzt.
1: Ja, warst du bei jedem äh, Termin dabei oder
2: bei? Bei der ersten war ich, glaube ich, wirklich bei jedem Termin dabei. Ja. Also, weiß nicht, wie der Frauenarzt das fand, ob, der, ob das normal ist. Ich habe mich schon manchmal gefragt, übertreibe ich vielleicht ein bisschen, bin ich hier okay. jedes Mal oder? Also ich persönlich fand es total cool, weil ja. ich dann halt einfach viel erfahren habe so hm. Und einfach mitfühlen konnte. Genau, bei dir war ich auch, glaube ich, bei allen Terminen ja, dabei und auch in gehört. der Vorbereitungskurs auch komplett dabei und hm. ich hatte aber auch irgendwie das Bedürfnis, ich wollte ja viel wissen irgendwie. Hm. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten auch im Freundeskreis noch nicht so viele Kinder oder es war, sie waren selber schwanger hm. sozusagen und da war das halt auch einfach eine gute Wissensquelle.
0: Und wir haben dann ja auch nach dem Geburtsvorbereitungskurs, ich glaube, der war immer montags oder freitags, montags, oder dem Abend immer, und danach sind wir immer Pizza essen gegangen. Ah, das weiß ich und das so genau. ist unser Pizzamontag entstanden. Ja. Wir essen jetzt jeden Montag äh, zu Hause natürlich eine gesunde, selbstgemachte Pizza. Ja, ja. Und ja genau. <lacht> und was ich noch sagen wollte, wir hatten das jetzt ja in den ersten Folgen, gerade das erste Mal beim Frauenarzt. Und ähm, dann wird einem eigentlich noch mal, schwarz auf weiß gesagt, okay, sie sind schwanger, es ist eine aktive Schwangerschaft, es ja. hat sich eingenistet. Kann und dann, das Herzchen sehen. Genau, und dann wird der ja aber auch noch äh, die Vorsorge untersuchen können, sie machen das, das und das. Und es war so gut, dass Klaus dabei war, weil ich konnte mir das alles gar nicht merken. Und habe ihn dann wirklich auch danach nochmal gefragt, sag mal, was hat der nochmal gesagt? Also hätte ich da alleine gesessen, hätte ich gedacht so, ähm, okay, ich muss erstmal Google fragen. Und mhm. ähm, deswegen haben wir ja diese Folge mit diesen mhm. Vorsorgeuntersuchungen auch nochmal aufgenommen. Also nehmt euch deswegen eure Männer mit, die sind dann euer zweiter das Gedächtnis.
1: Ja, das und ähm, man hat ja so, wenn du es nur alleine hörst, ne, es ist ja immer so, nicht jeder hört es gleich. Ne? Also es wird das Gleiche erzählt, aber bei jedem kommt es ein bisschen anders an und die Frauen sind ja sowieso mal erstmal so aufgeregt und äh, hören dann vielleicht auch nicht gleich alles oder hören es vielleicht ein bisschen anders und ein Mann kann dann vielleicht auch noch mal ein bisschen relativieren. Ne?
2: Ja. Ich glaube halt auch, mal unabhängig davon, ist es, glaube ich, für. Für die meisten Frauen, das ist natürlich auch immer typabhängig, auch in den Paaren, ne? kann auch mal ganz andere Rollenverteilung so ein bisschen sein. Aber ich glaube, die meisten Frauen freuen sich einfach, wenn der Partner Interesse hat und mitkommt ja, und Fall. sie das direkt von Anfang an teilen können. Ja. Und dadurch, selbst wenn du es als Mann in dem Moment ja noch nicht wirklich fühlst und noch nicht so total da bist und sagst, mhm. Mensch, diese Freude und alles, das hast du einfach noch nicht in dem Moment. Ne? Das ist einfach erstmal viele Fakten und viele Infos. und Aber die Frau kann es halt mit dir teilen. Und, die und geteilte Freude halt. ist ja viel schöner. Genau. Ne? Und dadurch, glaube ich, war das eine tolle Sache und kann ich empfehlen, wenn es dann wieder geht, nicht mehr durch Corona irgendwie ich blockiert ist.
1: Ja, ich habe aber heute gerade von einem jungen Pärchen äh, gehört, die haben eine ganz gute Lösung gefunden, das finde ich echt cool. Die haben das mit dem Arzt abgesprochen, dass die Frau ihren Mann... Per Videotelefonie zuschalten kann. Ah, ja. Und dann ist er immer ne, direkt mit dabei, per Videotelefonie. Und sie kann dann auf dem Ultraschall oder wie der Arzt da an ihrem Bauch was untersucht und oder auch bei ja. den Gesprächen,
0: ne, ist er die ganze Zeit mit dabei. Das, das ist eine ist schöne für, Lösung. Für
2: ja. die jetzige Situation eine Top-Lösung, ja. auf jeden Fall.
1: Ja.
0: ja, und ich dachte, ich nehme ein Video auf und ah, kann ja. so Klaus mit, also schick ihm danach das Video, aber das ist natürlich auch cool. Was aber in dem Fall vom Video aufnehmen ganz cool ist. Ich habe es dann auch mal den Omas und Opas geschickt. Ja, die kennen schön. das ja gar nicht, diese ja. Technik und da das zu sehen. Und der Arzt, ist ja Wahnsinn, was der alles sieht. Auf diesem kleinen gekrisselten Bild, ähm, ja. wo die Arme und so. Mittlerweile erkenne ich es auch, aber die ersten Male dachte ich so, wow, was er alles sieht. Mhm. Und gerade die Omas haben sich sehr mal über so ein Video gefreut und haben sich auch echt bedankt. so Cool, dass ihr uns da mitnehmt. Wir kennen solche Aufzeichnungen ja gar nicht. Aber Videotelefonie?
1: Ist vielleicht ein guter Mix, ne? Also man kann ja zum Teil mal ein Video aufnehmen vom Ultraschall, aber den Mann dann trotzdem zuschalten äh, per Videotelefonie. Also finde ich echt eine super, super Lösung.
0: Man muss nur einfach den Arzt auch mal fragen, ne? Dann, ich guck mal hier in so die Gesichter. Alle sehen zufrieden aus. Ja. Alle Fragen sind beantwortet. Zumindestens für dieses erste Trimester. Klaus? Danke, dass du heute dabei warst. Ja,
2: also sehr gerne. Auch danke für die Fragen. Es ist auch schön, sich nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Ja. Also es macht Spaß. Vielleicht braucht ihr mich ja irgendwann nochmal.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt, wie ihr diese Folge findet. Nehmt gerne eure Männer bei dieser Folge auf jeden Fall dazu. Und wenn eure Männer noch Fragen haben, wisst ihr ja. Schreibt uns jederzeit. Dann nehmen wir dazu nochmal eine Folge auf. Vielen Dank an Klaus und an Andrea. Ciao, ciao.